0: Wir sind ja hier in einem Kino und früher und ich denke, das wird heute immer noch sein, kam vor dem eigentlichen immer zuerst ein Werbeblock. Und so möchte ich es heute auch mal machen. Die Ignis Akademie in Kitzingen wird hier in unserer Gemeinde im Herbst eine Schulung abhalten unter meiner Leitung. Und der Kurs heißt Nachfolge und Seelsorge und er richtet sich an alle Menschen, die im Glauben wachsen wollen, an Menschen, die mehr über seelsorgerliche Begleitung wissen möchten, Christen, die in eine professionelle Beratungstätigkeit einsteigen wollen, erfahrene Helfer, die ihren Glauben noch mehr in ihre Tätigkeit einbeziehen möchten und ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirche und Gemeinde und die Schulung startet im November und warum ich das heute schon sage, liegt einzig und allein daran, nach den Ferien gibt es dazu einen Infoabend. Und dazu möchte ich euch einladen. Der Infoabend nach den Ferien ist am 25. September um 19.30 Uhr hier bei uns in der Skala. So, und jeder gute Werbeblock geht zeitnah zu Ende. Und jetzt kommen wir zum Hauptsächlichen. Ich habe uns heute das Thema die Hochzeit des Lammes mitgebracht, weil mich das schon eine ganze Weile beschäftigt. Und wir lesen dazu Offenbarung 19 von Vers 1 bis 9. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprachen Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja und ihr Rauch stieg auf. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an. Und der auf dem Thron sitzt. Und sie sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Vorausgegangen vor diesen Versen sind die Öffnung der sieben Siegel, die sieben Posaunen und auch die sieben Zornschalen. Babylon ist gefallen und zerstört. Über Babylon wurde Gericht gehalten. Und dann kommt hier im Kapitel 19 der große Jubel, der Lobpreis im Himmel über diesen abschließenden Sieg und die wunderbare Proklamation der Macht Gottes. Alle Erlösten aus dem Alten und aus dem Neuen Bund stimmen hier zusammen in das große Halleluja ein. Und das Wort Halleluja, das setzt sich im Hebräischen zusammen aus Hillel. Das heißt preisen, verherrlichen und zwar im Imperativ, also in der Befehlsform und dem Wort Ja, der Kurzform von Yahweh. Also Halleluja heißt so viel wie preist Gott. Es ist eine Aufforderung. Sie haben sich gegenseitig aufgefordert, Gott zu loben. Und ich möchte jetzt mal diese Verse, die ich gerade am Stück gelesen habe, so Stück für Stück mit uns durchgehen. Die große Volksmenge, die sagt das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Dieses Halleluja kann nur der singen, der wirklich eine Beziehung zu Gott hat. Hier wird die Macht unseres Gottes betont. Es ist nicht irgendein Gott. Es ist unser Gott. Zudem haben wir eine persönliche Beziehung. Deshalb können wir dieses Halleluja mitsagen. Und unser Gott ist wahrhaftig und gerecht. Er hat, hier hat alle Ungerechtigkeit aufgehört. Unser Gott ist der Treue und Wahrhaftige. Und er hat die große Hure, damit ist Babylon gemeint, gerichtet. Und somit ist jegliche Ungerechtigkeit und Quelle der Sünde beseitigt. Alle Schlechtigkeit ist beendet. Das erste Halleluja kommt von dieser großen Volksmenge. Und das ist vermutlich die Gemeinde. Und da sind auch Märtyrer dabei, denn sie betonen ja, dass das Blut der Knechte gerecht ist. Alle, die ihr Leben gelassen haben um des Evangeliums willen, die sind jetzt gerecht. Und Vers 9 und Vers 10 heißt und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und ich bin überzeugt, dieses Halleluja haben die Märtyrer mit Inbrunst und Hingabe gesungen. Denn hier an unserer Bibelstelle heute Morgen, da sind sie gerecht. Da ist die Gerechtigkeit Gottes hergestellt. Und ich finde auch noch bemerkenswert, wenn wir die, den Standard anschauen, diese Märtyrer, die waren am unteren Altar. Das ist so die erste Stufe. Wir haben ja gerade von mehreren Hallelujas gelesen. Und wenn wir jetzt das zweite Halleluja anschauen, dann rufen diese Märtyrer des Halleluja ein zweites Mal aus. Ihr Rauch, also Babels Rauch, der steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Rauch, der nie aufhört. Dieser Rauch ist ein Zeichen von Gottes Sieg und Gottes Sieg hört auch nie auf. Babel ist gerichtet und bleibt gerichtet. Und dieser Rauch ist wie eine Art Denkmal als Wahrzeichen der Gerechtigkeit Gottes. Und darüber ist der Jubel so groß, dass es ihnen ein Halleluja wert war. Und dann, dann stimmen noch weitere ins Halleluja ein. Es gibt ein drittes Halleluja, was wir gelesen haben. Die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder, beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagten, Amen, Halleluja. Von den Märtyrern unter dem Altar kommen wir jetzt in die Nähe des Thrones Gottes. Denn diese 24 Ältesten, die haben Throne, die sind angeordnet rings um den großen Thron Gottes. Wir begeben uns also vom Altar, ganz nahe in die Nähe vom Thron Gottes. Und von diesem Thron ist auch das Gericht über Babylon ausgegangen und zu ihm kehrt jetzt dieses Halleluja zurück. Und diese 24 Ältesten und die vier Wesen hatten sich ja dann offensichtlich am ersten Halleluja noch gar nicht so beteiligt, aber jetzt, stimmen sie in ihr eigenes Halleluja ein. Und die Offenbarung spricht ja sehr viel in Bildern. Die einen sagen, die 24 Ältesten, das sind die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel, also als Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Die anderen sagen, 24 ist eine Verwaltungs- und Vollmachtszahl und somit steht es für die ganze Menschheit. Und die anderen sagen, das ist eine Gruppe von Engeln, das ist die einfachste Lösung, zumal die Erklärung eigentlich auch zu den Vergleichstellen passt. Aber ich möchte es heute Morgen gar nicht zum Thema machen. Auch die vier Wesen nicht. Auch hier möchte ich einfach nochmal auf diesen Standort verweisen. Wir sind jetzt in der unmittelbaren Nähe des Thrones Gottes angelangt. Und dann lesen wir im Vers 5. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die kleinen und die großen. Eine Stimme direkt vom Thron her fordert zum Halleluja, zum Preisen von Gott auf. Und zwar vier Gruppen. Die ersten beiden sind die Knechte. Die zweite Gruppe sind ihr, die ihn fürchtet. Die dritte Gruppe sind die kleinen und die vierten Gruppen sind die großen. Und damit kein Missverständnis über irgendeine Aufteilung aufkommt, werden sie alle zusammengefasst, Gott zu loben. Und die Antwort kommt gleich. Diese Antwort ist das vierte Halleluja. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Und sie sprachen, Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Dieses Halleluja wird von diesen vier Gruppen gesprochen, also von der Gesamtheit der Kinder Gottes aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Und das braucht jetzt nicht mehr seufzend oder weinerlich gesprochen werden. Babylon ist besiegt. Das ist ein Grund zur Freude. Die Herrschaft Gottes ist jetzt eindeutig vollkommen angetreten. Und deshalb wird die Stimme auch ganz besonders beschrieben. Hier steht die Stimme einer großen Volksmenge oder das Rauschen vieler Wasser. War schon jemand, jemals jemand von euch an einem großen Wasserfall, wie gewaltig das Wasser rauscht? Das wird hier als Bild benutzt. Oder das rollend starker Donner, wenn man in einem Gewitter ist und es kracht so richtig und donnert. So wird dieses Halleluja beschrieben. Das muss imposant und kolossal sein. Das sind die Beschreibungen dieses vierten Halleluja. Und bei diesem vierten Halleluja wird jetzt ein Grund angegeben. Durch den absoluten Sieg über Babylon kommt nämlich jetzt ein neues Ereignis. Dieses Halleluja und dieser Jubel geht über in die Freude, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Und das ist wichtig für uns, denn die Hochzeit hat auch mit uns zu tun. Und zuerst einmal geben sich da ganz klar zwei Fragen. Wer ist der Bräutigam und wer ist die Braut? Gehen wir mal der Reihe nach vor. Wer ist der Bräutigam? Die Hochzeit wird als die Hochzeit des Lammes bezeichnet. Und wir wissen, dass Jesus das Lamm ist. Johannes 1, Vers 19 heißt, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es ist also ganz offensichtlich, die Hochzeit von Jesus. Und die Frage, wer ist die Braut? Hier wird es schon ein bisschen komplizierter. In Jesaja 54, da wird beschrieben, dass Israel die Ehefrau Gottes ist. Die Ehe war damals ein geläufiges Bild für den Bund mit Gott. Allerdings wurde da sehr vorsichtig damit umgegangen, weil der Gedanke an die eheliche Vereinigung denn in diese Nähe wollten sie gar nicht kommen. Da wollten sie sich distanzieren von den heidnischen Fruchtbarkeitskulten. Also mit diesem Bild der Hochzeit ist vielmehr diese unwahrscheinliche Freude gemeint. Die Freude über Freude am Ziel zu sein. Diese überschwängliche Freude, die für uns im Übertragenen die Heilsfreude ist. Die Freude erlöst zu sein. Und dann sehen wir auch schon die zweite Möglichkeit, nämlich die Gemeinde ist auch die Braut. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Die Braut ist also auch ein Bild für die Gemeinde. Alle die, die Jesus angenommen haben, sind Braut Christi. Und ich glaube, dieses Bild ist für Frauen viel leichter zu nehmen, wie für Männer, die sich jetzt vorstellen sollen, dass sie Braut sind. Aber wir müssen aufpassen, die Offenbarung spricht ja in Bildern. Das heißt, wir müssen schauen, was bringt uns dieses Bild an Informationen, was will uns Gott mit diesem Bild sagen? Und wenn Paulus an die Korinther schreibt, dass, die Gemeinde, dass er die Gemeinde mit Jesus verlobt hat, dann müssen wir aufpassen. Denn wir haben ganz andere Hochzeitsbräuche wie im Jüdischen. Und damit wir die Zusammenhänge und die Hintergründe verstehen, müssen wir uns mit den jüdischen Hochzeitsbräuchen auseinandersetzen. Über diese jüdischen Hochzeitsbräuche habe ich vor einigen Jahren mal ein Buch gelesen. Ich habe noch mal versucht, es zu finden. Ich finde es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie es geheißen hat. Aber das eine oder andere der Hochzeitsbräuche ist mir im Gedächtnis geblieben. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal ähm, aus diesen Hochzeitsbräuchen schauen, was das mit uns zu tun hat, mit dir und mit mir. Allgemein kann man sagen, eine jüdische Hochzeit besteht aus drei Teilen. Da gibt es alles rund um den Ehevertrag. Der zweite Teil ist die Heimholung der Braut. Und der dritte Teil, der dritte Teil ist das Hochzeitsmahl. Und wenn wir jetzt die einzelnen Bereiche einfach mal in Ruhe anschauen. Im alten Israel wurde die Braut vom Vater des Bräutigams ausgewählt. Ist für uns schon ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Wir suchen uns unsere Ehepartner gerne selber aus. Aber damals war das so und in manchen Ländern ist es heute noch so. Oft hatte die Braut ihren Bräutigam zuvor noch niemals gesehen. Sie hatte nur vom Diener etwas über den Bräutigam erfahren. Und es gilt auch für die Braut Jesu. Auch wir haben Jesus noch nicht gesehen. Aber das, was wir von Jesus wissen, wurde uns vom Heiligen Geist offenbart. In Epheser 1, Vers 4 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in Liebe. Also auch wir sind vom Vater des Bräutigams ausgewählt Worden. Und dann war es ja in biblischen Zeiten so, dass die Braut gekauft wurde. Auch das ist für uns ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Es wurde der Brautpreis bezahlt. Der Preis musste an den Vater der Braut bezahlt werden. Zum einen wegen der Verlust der Arbeitskraft und zum anderen brachte der Bräutigam so seine Wertschätzung zum Ausdruck. Jungfrauen waren etwa doppelt so teuer wie eine Witwe oder eine geschiedene Frau. Und wenn der normale Brautpreis, was soll ich sagen, zwei oder fünf Schafe war, dann konnte der, der Bräutigam sich entscheiden, freiwillig mehr zu bezahlen, um die Wertschätzung für diese Braut zum Ausdruck zu bringen. Und das können wir bei Jakob ganz gut sehen. Der hat nämlich als Brautpreis sieben Jahre gedient, seinem Schwiegervater, im Arbeitsdienst. Der Brautpreis für seine geliebte Rahel war sieben Jahre Arbeit. Und dann haben sie ihm die Lea untergejubelt. Und dann war er bereit, noch mal sieben Jahre zu dienen und zu arbeiten. So wichtig war ihm seine geliebte Rahel. Nachdem die Männer also in Israel sozusagen ihre Frauen kauften, Gehörten sie ihnen auch. Und das hebräische Wort für Ehefrau bedeutet, wenn man es übersetzt, die im Besitz Befindliche. Für uns hört sich das, wie gesagt, ziemlich befremdlich an. Und trotzdem war es damals weit, weit mehr, als die Heiden hatten. Denn bei den Heiden hatten die Frauen keinen Wert. Und so erfuhren die israelitischen Frauen durch den Brautpreis eine Wertschätzung. Und auch hier ist eine Parallele zu uns heute, denn auch für uns wurde der Brautpreis bezahlt. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Unser Bräutigam beschloss, den höchsten aller Brautpreise zu bezahlen. Er hat mit seinem Leben bezahlt, mit seinem Blut. Für uns so wertvoll sind wir für ihn. Dann kommt die Verlobung. Verlobung wird im hebräischen Kedushin genannt. Die wirkliche Bedeutung von Kedushin ist Heiligung und Heiligkeit im Sinne von abgesondert sein. Kedushin war etwa zwölf Monate vor der eigentlichen Hochzeit. Die Verlobung war ein Bund, den man einging und deshalb war sie mit einer ganz starken Verpflichtung verbunden. Und in der Bibel wurde ein Bund immer mit Blut besiegelt und er war rechtlich absolut verbindlich. Und so ein Bund konnte nicht einfach gebrochen werden. Und wenn ein Paar durch seine Verlobung einen Bund einging, dann galten sie als verheiratet, obwohl sie noch nicht zusammengelebt haben und die Ehe nicht vollzogen war. Und bei der Verlobungszeremonie wurde dem Brautvater so etwas wie ein Vertrag des Ehebundes vorgelegt, in dem dieser Brautpreis festgehalten war und sonst alles, was der Bräutigam für seine Braut tun wollte. Und bevor dieser Ehevertrag eingeführt wurde, hatten die Frauen keine Absicherung die konnten auch jederzeit wieder weggeschickt werden. Sie hatten keine Garantie auf Schutz und Versorgung. Aber in dem Vertrag versprach der Bräutigam, für seine Braut zu arbeiten, sie zu ehren, sie mit Nahrung zu versorgen, sie zu schützen und so weiter. Dieser Ehevertrag war also das unverkäufliche Recht der Braut. Und es entspricht unserem Neuen Testament unserem neuen Bund, hier sind alle Verheißungen enthalten, die Jesus uns gemacht hat. Auch unser Bräutigam verspricht uns zu ernähren, zu schützen. Er gibt uns seine Würde, er versorgt uns. Jesus hat einen Bund mit uns. Und obwohl die Braut, ja wie gesagt, vom Vater ausgewählt wurde, hatte die Braut das Recht, Nein zu sagen. Das sehen wir bei Rebecca. 1. Mose 24, Vers 57 und 58. Da sprachen sie: Wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Manne ziehen? Und sie antwortete: Ja, ich will es. Und so ist es auch mit unserer Verlobung mit Jesus. Jesus zwingt keinem seinen Willen auf. Er lädt uns ein und er wartet auf unser Ja. Hebräer 3,15 heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und wenn dann alles geklärt ist und die Bedingungen des Ehebundes angenommen sind, dann wird der Vertrag durch ein Glas Wein besiegelt. Jetzt bekommen die Braut und der Bräutigam einen gemeinsamen Kelch. Damit ist das gemeinsame Leben symbolisiert. Und im Judaismus steht Wein immer für Freude. Denn die Ehe wird als höchste Quelle der Freude angesehen. Der Wein steht aber auch für Blut. Denn der Ehebund ist in den Augen Gottes ein Blutsbund. Und auch wir haben einen Blutsbund mit Jesus. Lukas 22:20 desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus nahm beim Passamal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund. Mit diesem Wein wurde der Ehebund, der Vertrag mit dem Brautpreis der Gemeinde Jesu besiegelt und die Jünger und Jesus Sie tranken gemeinsam aus diesem einen Kelch. Und auch wenn wir heute das Abendmahl einnehmen, dann denken wir an unseren himmlischen Bräutigam, der das Brautgeld für uns bezahlt hat. Und wir denken an diesen neuen Bund, an das neue Testament, wo unser Ehevertrag mit den ganzen Verheißungen festgehalten ist. Aber Verlobung bedeutet noch mehr. Es bedeutet auch, dass der Bräutigam seiner Braut Geschenke macht. Rebecca bekam Gold, Silber und Kleidung. 1. Mose 24:53 Danach zog er, also der Diener, hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebecca. Dieses Geschenk des Bräutigams an die Braut war manchmal eine Münze oder ein Ring. Einfach irgendetwas, was die Braut in der Zeit der Trennung an ihren Bräutigam und an ihr Versprechen an ihn erinnert. Und es war auch gleichzeitig ein Pfand, das eingelöst wurde. Und zwar bei der Heimholung der Braut, den sogenannten Verlobungsring. Ich glaube, den kennen wir von allen jüdischen Bräuchen am besten, weil den gibt es bei uns auch. Aber auch wir haben von Jesus ein Geschenk bekommen. Sogar etwas viel, viel Wertvolleres als ein Ring. Jesus hat uns als Geschenk den Heiligen Geist gegeben, der uns immer an ihn erinnert und unsere Aufmerksamkeit auf unseren himmlischen Bräutigam lenkt. 2. Korinther 1, 21 und 22. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Diesen Heiligen Geist haben wir als Unterpfand bekommen. Und durch ihn empfangen wir Geschenke, ewiges Leben, die Gaben des Heiligen Geistes, einfach das, was wir brauchen, auch Erkenntnis über unseren Bräutigam. Aber nicht nur das, mit dem Unterpfand, haben wir das Versprechen von Jesus, dass er dieses Pfand einlösen wird, wenn er uns heimholt. Und wenn dieser Ehebund dann besiegelt war, dann musste sich der Bräutigam von seiner Braut verabschieden. Er ging in sein Elternhaus oder wie die Bibel es nennt, in seines Vaters Haus, um dort ein Hochzeitszimmer für seine Braut vorzubereiten. Das kommt uns doch so bekannt vor. In Johannes 14, Vers 2 und 3 heißt es, In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo auch ich bin. Jesus ist gerade dabei, das Hochzeitszimmer für seine Braut vorzubereiten. Und im alten Israel war es für die Braut üblich, sich vor der Hochzeit einem rituellen Reinigungsbad zu unterziehen. Und diese alte jüdische Sitte stellt eine Trennung vom alten zum neuen Leben dar. Also vom Leben als unverheiratete Frau zum Leben als verheiratete Frau. Und auch wir haben so ein Bad, Römer 6, Vers 4. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses rituelle Reinigungsbad für die Braut, das ist unsere Taufe. Das alte Leben hört auf und das neue beginnt. Und dann führt die jüdische Braut ein ziemlich abgeschiedenes Leben Sie gehört ihrem geliebten Bräutigam, der sie gekauft hat, also den Brautpreis bezahlt hat, und sie sollte für keinen anderen Mann Augen haben. Sie wartet auf ihren Bräutigam. Und so soll es auch mit der Gemeinde sein. Sie soll abgeschieden und abgesondert, also heilig sein. Und so leben und auf die Rückkehr des Bräutigams, also Jesus, warten. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 7.1, Weil wir nun solch eine Verheißung haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. So wie die jüdische Braut nicht mehr Ausschau nach anderen Männern hält, unsere Bräute übrigens auch nicht, sondern allein für den Bräutigam lebt, auf den sie wartet. Genauso soll die Gemeinde. Allein für Jesus leben und nach ihm Ausschau halten, warten, bis er sie zu sich holt. Und mit jedem Ausflug in die Welt beschmutzen wir uns. Und welcher Bräutigam möchte eine Braut, die beschmutzt ist, die vielleicht ihn liebt und nochmal fünf andere auch? Das will kein Bräutigam und das will Jesus auch nicht. Der Bräutigam möchte ausschließlich geliebt werden. Und deshalb soll Jesus das Zentrum unseres Denken und Handels sein. Und Paulus beschreibt das in Apostelgeschichte 17, 28 so, denn in ihm leben und weben und sind wir. Und es bleibt immer noch die Frage, wann kommt jetzt der Bräutigam? Im alten Israel hatte die Braut... Keine Ahnung, wann der Bräutigam kommen würde und sie heimholen würde. Keine Ahnung, an welchem Tag, um welche Uhrzeit. Sie wusste, er wird irgendwann kommen. Und interessanterweise kannte auch der Bräutigam diesen Zeitpunkt nicht. Diesen Zeitpunkt kannte nur der Vater des Bräutigams, der seinen Sohn dann irgendwann losgeschickt hat und gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt kannst du sie heimholen. Und so war es auch bei Jesus. Als er von seinem Wiederkommen geredet hat in... Matthäus 24,36 hat er selber gesagt: Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das war innerhalb diesem jüdischen Hochzeitsbrauch ganz normal. Jesus wusste es nicht, solange er auf der Erde war, aber zum richtigen Zeitpunkt wird Gott der Vater ihn senden um seine Braut heimzuholen. Und der jüdische Bräutigam, der kam meist spät in der Nacht zu seiner Braut. Oftmals erst kurz vor Mitternacht. Dann wurden die Schofahrhörner oder Posaunen geblasen und es gab eine Prozession mit Feuerfackeln und Musikanten und sie zogen durch die ganze Stadt bis zum Haus der Braut. Und wenn die Braut es gehört hat, hatte sie nur noch ganz wenig Zeit, sich fertig zu machen. Es galt das Motto, allzeit bereit zu sein. Und wir kennen das von dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. Matthäus 25, Vers 10. Als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, doch die Tür wurde verschlossen. Die Braut wird von ihrem Bräutigam und der ganzen Prozession in einer Art Sänfte abgeholt und zum Haus des Bräutigams gebracht. Es wird Musik gespielt, getanzt, gesungen. Die Braut war verschleiert und der Bräutigam, der schaute dann in die Sänfte und er schaute ja auch unter den Schleier, ob da die richtige Braut drin saß. Das ging zurück auf Jakob, dem ja die falsche Braut untergejubelt worden war. Und so wird es auch sein, wenn Jesus seine Braut abholt. Auch da wird es irgendwann sein, wenn es keiner erwartet. Die Bibel spricht von kurz vor Mitternacht. Und da wird dann das Schofahorn die Posaune ertönen. Und wir sollen bereit sein, denn es geht sehr schnell. Im 1. Korinther 15, 52 heißt es und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune oder auch im 1. Thessalonicher. Da heißt es, Kapitel 4, Vers 16 und 17, den er selbst, der Herr, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, wird herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Wir werden ihm entgegengerückt in den Wolken, die Wolken sind sozusagen unsere Sänfte. Und hier endet der erste Teil der jüdischen Hochzeit. Und der zweite beginnt. Den zweiten Teil, den nennt man Heimführung. Es ist die Hochzeitszeremonie, bei der das Brautpaar unter einem Baldachin steht. Dieser Baldachin ist normalerweise ein quadratisches Tuch aus schönen Stoff, Samt oder Seide und das wird auf vier Stangen gestützt und wird von vier Männern getragen. Und dann werden über dieses junge Paar sieben Segnungen ausgerufen und zum Abschluss der Segnungen wird von dem Paar wieder gemeinsam ein Glas Wein getrunken und jetzt ist der Ehebund für immer besiegelt. Und jetzt ist, das ist auch gleichzeitig der Anfang des eigentlichen Ehelebens. Das junge Paar geht nämlich nach diesem Ausruf der Segnungen und dem Trinken des, des Weines ins Hochzeitszimmer, in dem sie sieben Tage allein sind. Das nennt die Bibel die Woche der Braut. Und der Brautführer wartet sozusagen vor dem Hochzeitszimmer, bis der Bräutigam ruft, dass die Ehe vollzogen ist. Und dann gehen die Gäste eine Woche lang feiern. Ohne Brautpaar. Die sind ja mit sich beschäftigt. Die geistliche Parallele zur Heimführung der Braut, die beginnt für die Gemeinde, wenn wir bei der Entrückung von der Erde hochgehoben werden. Und in unser himmlisches, Brautgemach, Hochzeitsgemach gebracht werden. Und Jesus hat gesagt, das geschieht, wenn was Bestimmtes gesprochen wird, nämlich Baruch hababeshem Adonai. Und das heißt übersetzt, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Und das steht in Matthäus 23, Vers 39. Aber auch nach Ablauf dieser Woche ist die Hochzeit immer noch nicht vorbei. Es geht weiter. Es kommt jetzt noch der dritte Teil der jüdischen Hochzeit. Denn nach diesen sieben Tagen im Hochzeitszimmer kommen der Bräutigam und die Braut zu ihren Gästen, um mit ihnen ein großes Hochzeitsmahl zu feiern. Und auch für Jesus und seine Braut wird es dieses große Hochzeitsmahl geben. Das haben wir ja in unserem ursprünglichen Text gelesen. Und jetzt bleibt noch eine Frage, die stelle ich ganz bewusst als Frau. Was ziehen wir denn da an? Die Kleidungsfrage ist ganz schön wichtig. Offenbarung 19, Vers 8, haben wir vorhin schon gelesen. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und im Sendschreiben an Sarnes heißt Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das sind also diese weißen Kleider, diese Brautkleider, die gerechten Taten der Heiligen und das Überwinden. Und eine Braut will nicht nur gut gekleidet sein, eine Braut will überhaupt gut aussehen. Die will strahlen für ihren Bräutigam. Die will nicht eine unter vielen sein, die Hochzeit, das ist der Tag für die Braut. Paulus schreibt in Epheser 5, Abvers 25, er, also Christus, hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Das heißt, makellose Schönheit schenkt uns Jesus auch noch die brauchen wir nicht versuchen selber zu kriegen, die schenkt er uns. Durch den Tausch am Kreuz, Was heißt Schönheit statt Asche. Da gibt er uns diese Schönheit. Und da ist jeglicher Schmutz abgewaschen. So werden wir zur strahlenden Braut. Und das ist der Teil, zu dem wir dazu beitragen können. Nachdem wir vom Vater erwählt wurden, können wir zu Jesus Ja sagen. Dann gehen wir mit ihm den Ehevertrag ein. Jesus hat den Brautpreis für dich und für mich bezahlt am Kreuz von Golgatha. Wir sind sozusagen mit Jesus verlobt und der Ehebund wird besiegelt durchs Abendmahl. Als Geschenk und Unterpfand bekommst du den Heiligen Geist. Und jetzt ist Jesus beim Vater, um die Städte zu bereiten. Das Reinigungsbad, der Braut ist die Taufe, als Zeichen der Trennung vom alten Leben. Und dann leben wir ein Leben in Heiligung und warten auf den Bräutigam. Beim Schall der Posaune oder des Schofarshorn werden wir ihm entgegengerückt werden. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus seine Braut heimholt. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Du bist eingeladen, du bist Gott so wichtig, genau du dass er dich persönlich eingeladen hat. Eingangs hatte ich ja darüber gesprochen, dass viel in der Offenbarung in der Bildersprache gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hier sind wir jetzt von der Braut zu den Gästen gerutscht. Wir sind eingeladen, das sind eindeutig die Gäste. Das bestätigt sich auch darin, dass die Gemeinde nicht nur die Braut ist, sondern einfach immer bei Gott willkommen ist. Diese, diese, diese Haltung von, von Gast nicht nur ab und zu, sondern diese Haltung von herzlich willkommen. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Du bist eingeladen. Bist du bereit? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt, ich weiß nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er heute noch, vielleicht in ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Keiner weiß, wann Jesus kommt, um seine Braut heimzuholen. Das weiß nur der Vater. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich bereit sein möchte, und ich denke, das möchtest du auch. Jesus kommt, um dich abzuholen. Dieses Abholen kann die Entrückung sein. Dieses Abholen kann aber auch unser Ableben sein. Der Durchgang von dieser Welt in die geistliche Welt. Deshalb ist die Frage so wichtig. Bist du bereit? Oder brauchst du noch mehr Öl wie die Hälfte der Jungfrauen? Falls du noch Öl brauchst, hole es dir gleich, dass du wirklich bereit bist, wenn Jesus kommt. Hast du das weiße Kleid der gerechten Taten der Heiligen oder das weiße Kleid der Überwinder? Wenn du noch Schmutz oder Sünde in deinem Leben hast, dann komm zu Jesus, bekenne deine Schuld und bitte ihn, dass er es reinigt. Er macht es, er schenkt es dir. Durch sein Wort wird der Schmutz wie in einem reinigenden Bad abgewaschen. Jesus wird alle Flecken und Runzeln wegnehmen, wenn du ihn darum bittest. Er wird dir helfen, heilig und untadelig zu sein, so dass du in Vollkommenheit vor ihn treten kannst. Und deshalb möchte ich dich einladen, Jesus eine Antwort auf diese Predigt zu geben. Wenn du angesprochen bist, dann möchte ich dich bitten, einfach kurz an deinem Platz aufzustehen. Steh einfach auf und bezeuge es vor Jesus, wenn du dich ihm neu hingeben möchtest oder wenn du noch mehr Öl brauchst oder als Zeichen, dass du das weiße Kleid der Überwinter möchtest. Oder wenn du Schmutz und Sünde in deinem Leben hast, bekenne diese Schuld, lass dich von ihm reinigen. Aber als Zeichen, dass du dieses Meer, dieses, dieses Brautsein haben möchtest, möchte ich dich einfach bitten, steh kurz an deinem Platz auf. Ich möchte dir sagen, dass er sich freut, dass du dich aufgemacht hast, näher zu ihm. kolossal überwältigende Halleluja gesprochen. Lasst uns jetzt einfach alle aufstehen und Gott nochmal in einem Lied gemeinsam die Ehre geben.